0: Manso e Humilde, capítulo 9, Um Advogado Temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo Justo, 1 de João 2.1 1 um. Uma ideia parecida com a de intercessão é a advocacia. As duas noções sobrepõem-se, mas há uma nuance ligeiramente diferente entre as palavras gregas para cada uma delas. A intercessão transmite a noção de uma mediação entre duas partes a fim de as reunir. A advocacia é semelhante, mas possui a noção de se alinhar com outra pessoa. O intercessor posiciona-se entre as partes. Um advogado não só se posiciona entre duas partes, mas adianta-se e junta-se a uma das partes quando esta se encontra com a outra. Jesus não é só um intercessor, mas um advogado. Da mesma forma que a intercessão... A advocacia de Cristo é uma doutrina negligenciada na igreja contemporânea, embora flua diretamente das profundezas do próprio coração de Cristo. Banyan escreveu um livro sobre Hebreus 7:25, o principal texto sobre a intercessão celestial de Cristo. Ele escreveu outro sobre 1 João, João 2, 1, o principal texto sobre a advocacia celestial de Cristo, o qual diz... Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. A mensagem do Novo Testamento sobre a graça faz diferença moralmente. O Evangelho clama-nos a deixar o pecado. João afirma expressamente que escreveu a sua carta a fim de que os seus leitores não pecassem. Se essa fosse a única mensagem da carta, já seria uma exortação válida e adequada. Mas esmagar-nos-ia. Precisamos não só de exortação, mas também de libertação. Precisamos de Cristo, não só como rei, mas também como amigo. Não apenas acima de nós, mas também próximo a nós. E é isto que diz o final do versículo. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. A palavra grega, traduzida em 1 João 2,1 como advogado, para Cletos, é utilizada cinco vezes no Novo Testamento. As outras quatro ocorrências encontram-se no discurso no cenáculo em João 14 a referindo-se todas ao ministério do Espírito Santo depois da ascensão de Cristo. 14,16, 26, 15,26, 16,7. É difícil capturar o sentido de paracletos com apenas uma palavra em português. A dificuldade reflete-se na diversidade de traduções, incluindo Consolador, Almeida 21, ARA, ARC, ACF, NBV, Auxiliador, NTLH, Conselheiro, NVI, Encorajador, NVT, Paráclito, TB, TEB, BJ, Advogado, KJA, e valedor, Bíblia do Peregrino. Muitas destas traduções possuem uma nota que indica outras leituras possíveis, refletindo a dificuldade de capturar paracletos como uma única palavra no nosso idioma. A ideia é que alguém aparece em favor de outra pessoa. Talvez advogado seja a palavra mais próxima em português para expressar o papel de um paracleto. Alguns teólogos latinos nos primeiros séculos cristãos, como Tertuliano e Agostinho, frequentemente traduziam o Paracletos do Novo Testamento como Advocatus. O texto de 1 João prossegue imediatamente para dizer que Jesus também é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2:2 Jesus, como nossa propiciação, significa que Ele aplaca ou desvia a justa ira do Pai contra os nossos pecados. É um termo jurídico que descreve uma realidade objetiva. Cristo, nosso advogado, com certeza transmite uma conotação jurídica para nós, mas na antiga literatura grega, fora do Novo Testamento, tem mais a ver com uma realidade mais subjetiva. Expressa uma profunda solidariedade. Jesus compartilha conosco a nossa real experiência. Ele sente o que sentimos, ele aproxima-se, ele manifesta-se caridosamente em nosso favor. De quem ele é advogado? O texto responde, de qualquer um. A única qualificação exigida é o desejo de ser representado por ele. Quando receberemos os benefícios da sua advocacia? O texto não nos responde que teremos um advogado, mas que temos um advogado. Todos os que estão em Cristo têm, neste exato momento, alguém que fala por eles. Porque este advogado é capaz de nos ajudar? O texto responde. Ele é justo, ele e ele somente. Nós somos injustos e ele é justo. Até o nosso melhor arrependimento pelos nossos pecados contamina com mais pecado e precisa de perdão. Vir ao pai sem advogado é desesperante. Ser assistido por um advogado que veio e me buscou em vez de esperar que eu procurasse, que é justo de todas as formas, que eu não sou. Essa é a nossa serena confiança diante do Pai. Vamos olhar mais de perto para a diferença entre a intercessão de Cristo e a sua advocacia. Ao notar a diferença entre Hebreus 7,25 e 1 João 2.1. Hebreus 7,25 afirma que Cristo sempre vive para interceder por nós, enquanto 1 João 2.1 afirma que se alguém pecar, temos um advogado. Percebes a diferença? A intercessão é algo que Cristo está sempre a fazer, em contraste à advocacia que é feito quando surge a ocasião certa. Aparentemente, ele intercede por nós por causa da nossa pecaminosidade em geral, enquanto advoga por nós em relação a pecados específicos. Banyan explica da seguinte forma. Cristo, como sacerdote, vai antes e Cristo, como advogado, vem depois. Cristo como sacerdote intercede continuamente e Cristo como advogado no caso de grandes transgressões pleiteia. Cristo como sacerdote precisa agir sempre mas Cristo como advogado apenas às vezes. Cristo como sacerdote age nos tempos de paz mas Cristo como advogado em tempos de brigas, tumultos e duros litígios. Portanto, Cristo, como advogado, constitui, por assim dizer, uma reserva e a sua oportunidade de se levantar e pleitear é quando os seus estão revestidos de algum pecado imundo em que ultimamente têm caído. Observa a natureza pessoal da advocacia de Cristo. Não é uma parte estática da sua obra. A sua advocacia monta-se quando a ocasião exige. Em nenhum lugar a Bíblia ensina que depois de sermos unidos salvificamente a Cristo, pecados horrendos passaram a ser uma coisa do passado. Pelo contrário, é durante o nosso estado regenerado que nos sensibilizamos mais profundamente com a impropriedade dos nossos pecados. Os nossos pecados parecem muito mais pecaminosos depois de nos tornarmos crentes do que antes. E não é apenas a percepção que sentimos da nossa pecaminosidade que continua. Realmente continuamos a pecar depois de nos tornarmos crentes. Às vezes são os pecados bem grandinhos. E é para isso que a advocacia de Cristo serve. É a maneira de Deus nos encorajar a não desistir. Sim, nós falhamos enquanto discípulos de Cristo. Mas a sua advocacia em nosso favor supera os nossos pecados. A sua advocacia fala mais alto que as nossas falhas. Ele vai cuidar de cada detalhe. Quando pecares, lembra-te da tua posição jurídica diante de Deus, por conta da obra de Cristo. Todavia, lembra-te também do teu advogado perante Deus por causa do coração de Cristo. Ele levanta-se e defende a tua causa, baseado nos méritos dos sofrimentos e da sua morte. A sua salvação não se trata de uma fórmula salvadora, mas de uma pessoa salvadora, quando pecas, força da determinação dele, cresce ainda mais. Quando os seus irmãos e irmãs fracassam e tropeçam, ele advoga por eles, porque ele é assim. Ele não aguenta deixar que nos defendamos sozinhos. Considera a tua vida. Como achas que a atitude de Jesus com aquele cantinho escuro da tua vida que só tu conheces, aquela dependência exagerada do álcool, aquele temperamento que explode de vez em quando, Aquela situação mal explicada com as finanças, aquela vontade inveterada de agradar a pessoas que parece gentileza, mas tu sabes que é temor dos homens. Aquele ressentimento entrecheirado que vazem acusações pelas costas, aquele hábito de usar a pornografia. Quem é Jesus nestes momentos de trevas espirituais? Eu não estou a perguntar quem ele é depois que vence esse pecado. Mas quem é ele quando estás bem no meio deste pecado? O apóstolo João diz... Ele é aquele que se levanta e desafia todos os acusadores. Segundo Bunyan, Satanás tem a primeira palavra, mas Cristo tem a última. Satanás fica sem palavras depois do argumento do nosso advogado. Jesus é o nosso paraclito, o nosso defensor reconfortante aquele mais próximo do que esperávamos, e o seu coração é tal que ele se levanta e fala em nossa defesa quando pecamos, não depois que passamos por isso. Nesse sentido, a sua advocacia já é a nossa vitória sobre o pecado. De facto, somos convocados a deixar os nossos pecados e nenhum cristão saudável sugeriria o contrário. Quando escolhemos pecar, abandonamos a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, Chamamos a miséria para as nossas vidas e desagradamos o nosso Pai Celestial. Somos chamados a amadurecer em direção a níveis mais profundos de santidade pessoal à medida que caminhamos com o Senhor. Aumentamos a nossa consagração e atingimos novos degraus de obediência. Contudo, quando não o fazemos, quando escolhemos pecar, ainda que abandonemos a nossa verdadeira identidade, o nosso Salvador não nos abandona. É nesse exato momento que o seu coração entra em erupção em nosso favor, numa advocacia renovada nos céus, com uma defesa ressonante que silencia todas as acusações, surpreende os anjos e celebra o abraço do Pai em nós, a despeito de todo o nosso caos. Que tipo de cristão cria esta doutrina? Seres humanos caídos são advogados naturais de si próprios? É o que flui naturalmente, justificativas e defesas de si. Não precisamos de ensinar as criancinhas a inventar desculpas quando são apanhadas em flagrante. Há um mecanismo natural embutido que imediatamente entra em ação para ajudá-las a justificar-se. Os nossos corações caídos intuitivamente fabricam razões para que o nosso caso não seja assim tão mau. A queda manifesta-se não só no nosso pecar, mas também na nossa resposta ao pecar minimizamos, damos desculpas explicamos de todas as maneiras em resumo, nós falamos mesmo que apenas nos nossos corações e em nossa defesa advogamos em causa própria e se nunca mais precisássemos advogar em causa própria porque já temos alguém a cuidar disso e se esse advogado soubesse exaustivamente sobre como somos caídos mas fosse capaz de fazer uma defesa melhor do que qualquer um de nós, sem colocar a culpa noutra pessoa e sem desculpas farrapadas, que são as nossas estratégias mais comuns, mas perfeitamente justo, apontando para o seu sacrifício totalmente suficiente e os sofrimentos na cruz em nosso lugar. Seríamos livres, livres da necessidade de nos defender, de aumentar o nosso valor próprio por nossos esforços, de desfilar silenciosamente as nossas virtudes à frente dos outros, enquanto dói nosso consciente saber as nossas inferioridades e fraquezas. Podemos deixar a nossa causa com Cristo, o único, que é justo. Banyan explica melhor. Cristo pagou por nós o preço de sangue, mas isso não é tudo. Cristo, como capitão, venceu a morte e a sepultura por nós, mas isso não é tudo. Cristo como sacerdote intercede por nós nos céus, mas isso não é tudo. O bocado ainda está connosco, intromete-se em tudo o que fazemos, quer no âmbito religioso, quer no civil, pois não só as nossas orações, os nossos sermões, o nosso ouvir, o nosso pregar, mas as nossas casas, as nossas lojas, os nossos negócios. E as nossas camas estão todos poluídos com pecado. Nem o diabo, o nosso adversário de dia e de noite, se cansa de contar as nossas transgressões ao pai, argumentando que deveríamos ser deserdados para sempre por isso. Mas o que faríamos se não tivéssemos um advogado? Sim, se não tivéssemos alguém para nos defender. Sim, se não fosse por aquele que pode vencer e que fielmente executaria o seu ofício por nós. Bem, a morte seria certa. Porém, já que somos resgatados por ele, vamos, quanto a nós, colocar a mão na nossa boca e calar-nos. Não minimiza o teu pecado, nem deixe desculpas por ele. Não te defendas. Simplesmente leva-o àquele que já está à direita do Pai, a advogar por ti, com base nas feridas dele mesmo. Que a tua injustiça, em toda a tua escuridão e desespero, te leve a Jesus Cristo, o justo em toda a sua luz e suficiência.